0: Елена Александровна, ну, пожалуйста, сюда можно сесть? Да. Ну, очень, очень интересно было бы сегодня услышать у вас рассказ о научной экспедиционной деятельности. И давайте мы с вами начнем с первой поездки, первого, первой экспедиции. Расскажите, с чем она была связана, почему вообще получилось, как вы туда попали. Вот это все очень важно.
1: Я благодарна вам за ваш интерес. И сразу хочу сказать, что я счастливый человек. Я чувствую себя счастливым, потому что счастлив человек бывает особенно тогда, когда он занят любимым делом. И это любимое дело является его интересам и, естественно, заработком. Благодарю случай, потому что в Институт океанологии Академии наук, которым я проработала около 40 лет, я попала случайно.
0: Ну, сразу после университета?
1: Нет, не сразу. Я кончила университет в четвертом году. И э, должны были меня оставить в аспирантуре, хотел руководить, но получилось так, что было только место лаборанта. Я стала лаборантом. В 1946 году у меня родился ребенок, и через три года я оказалась безработной. Декрет кончился, я оказалась безработной. И вот здесь случай, которому я придаю большое значение в жизни, у меня неоднократно потом в течение жизни бывали такие моменты. Случай помог. Мне сказали, что организуется Институт океанологии. И это связано было с тем, что Ледина на которой была экспедиция по Паниным, благополучно завершилась, появились средства, и был организован Институт океанологии, директором назначен Шершов, и можно было по рекомендации моего руководства из университета или такую рекомендацию Стать научным сотрудником института океанологии. Институт рос, вместе с ним росла и я. Появились корабли.
0: Но вы ведь занимались уже к тому времени планктоном, да? Вы планктонолог, собственно, по роду деятельности уже были или нет?
1: Нет, у меня была профессия. Uh -huh. Беспозвоночная, uh -huh. морские. Uh -huh. Так что была уже кафедра, Были уже ученые. И у нас появилась кафедра, лаборатория. Лаборатория планктона, лаборатория геологическая, лаборатория химическая. Институт рос и очень успешно складывалась его судьба. И по... Было это слово... Получили мы немецкий корабль «Витязь». Это прекрасный корабль для морских путешествий. Uh -huh. Он считался сухофруктом. То есть у него были хорошие сухие тюрьма uh -huh. и хорошие палубы. И таким образом мы получили корабль, что самое главное. Первая экспедиция... Простите, корабль был приписан к Калининграду. И нужно было совершить путешествие до Владивостока. Потому что в Калининграде еще была слабая организация океанологическая, а в Дальнем Востоке, естественно, у нас был порт большой, нужно было переправить корабль по Дальний Восток. Первая экспедиция была... Это из Калининграда до Владивостока, через Средиземное море и океан. Это не научная была экспедиция, это была экспедиция исключительно для того, чтобы перевести корабль и приписать его к дальневосточному району. Таким образом, наши экспедиции начинались, мы должны были из Москвы, доехать до Владивостока. Конечно, время было трудное. Это 1953 год. И ездили мы поездом 9 суток. Ученые были все молодые, энтузиасты. И очень рвались в море. И такая возможность нам представилась. Первая экспедиция, которой мне посчастливилось быть, она была в Охотское море. Мы доходили до Магадана, то есть пересекали все море, заходили к Петропавловск-Камчатске. Потом была экспедиция в Беринговом море. Но вот настал пятьдесят восьмой год открыли возможность плавать в международных водах. То есть нам можно было уже выйти в Тихий океан.
0: А задачи научные ставились схожие вот, с экспедиции в Беринговая Нет. и международная. Сравните, Нет, пожалуйста. Это были
1: не международные. Угу. Это были исключительно внутренние. Но у нас был очень хороший научный состав. У нас в первой же экспедиции был замечательный ученый Зинкевич Леофай Александрович, который возглавлял экспедицию как раз в Петербургском-Камчатском. Угу. Потом у нас был замечательный ученый-доктор наук без звуков. И просто вот в институте была плеяда ученых они в начале формирования института, когда еще были только десятки человек, они оказались все очень интересованными, интересными людьми. Поэтому сразу же начались публикации. Первые же мои публикации начались с того, что я писала планктон Холдского моря и также и Берингового моря. Таким образом... Курилы. Они тоже острова ходили в наш интерес. Uh -huh. И мы высаживались на Курильских островах. И нас поразило то, что там была только военная часть. Там не было населения, не было никаких поселков, гражданское население. Мы его не чувствовали. Знали только, что там очень много чернобурых лис. Как ни странно, вот такой факт мне запомнился. Потому что японцы, когда-то владеющие этими островами, решили, что там выгодно разводить мыши, а потом на этих мышах будут расти лисы. Таким образом получали вот такую вот
0: выгоду. Цепочку.
1: Да, ну это эпизод, может быть, и не с, об этом особенно останавливаться, но впечатление было такое, что острова были необитаемы, там были военные части. Должна сказать, что в то время еще китобойный флот был у нас, поэтому квитов тоже привозили к островам, а потом да, дальше их обрабатывали. Вот это тоже я помню, что было очень грустно смотреть на этих бедных погибших, огромных совершенно животных. Сейчас, конечно, уже таких, кажется, в они не встречаются. А я это помню.
0: – Да, всех выловили?
1: – Да.
0: Так вот, международная, первая международная поездка, 58-й год. Расскажите о, о самой обстановке начала этой экспедиции, как, как она получилась.
1: Ну, самое главное, что надо было готовиться к серьезным путешествиям в океан. Поэтому, соответственно... Пересматривались планы, маршруты, интересы и состав. Это было очень важно. И, и вот началась подготовка. Первая экспедиция в Тихий океан на корабле Битись произошла в 50, 1958 году. И мы должны были пересечь океан до Сан-Франциско, от Владивостока до Франциско. Была, была возможность остановиться на Гавайях, встретиться с учеными. В Гналулу очень хороший большой университет. Там были ученые. Нас туда пригласили, и мы имели возможность узнать о их планах и рассказать приблизительно о том, что нас интересует. Больше всего было разговоров о биологии моря и о геологии моря. Ну, также и химики. Ну, короче, экспедиция прошла с большим интересом. Встретили нас, особенно на американском берегу, уже в Сан-Франциско. И мы там делали доклады, выступления. И были очень довольны, потому что есть у меня фотографии, какие большие очереди были, чтобы посетить наш корабль. Первый советский корабль, который прибыл в Америку. И мы издавали уже монографию, статьи и имели такой хороший контакт с американцами, это было такое благополучное время.
0: — Ну а скажите, какие научные достижения удалось сделать вот за эту экспедицию? Что, что нового в океанологии принесли? — Я
1: могу сказать, прежде всего, про свою работу, но Планктон – это значительный слой океана, водный. Значит, ну, если так говорить более конкретно, то это слой воды. Планктон – это слой воды, это не животное, а это слой воды, верхний. В разных местах океана он разный. То есть это может быть 30 метров, может быть 50 метров, может быть 10 метров. Это все зависит от рельефа, от близости берегов и от многих-многих других причин. Но это целый слой, в котором живут животные, э, не крупные, поскольку они э, сильно подвержены влиянию э, бер, ветра, течения. Там в основном сосредоточены животные, Мелкие это крабы, медузы. Ну, крабы меньше, конечно. Медузы в основном и личинки разных рыб. И кроме того, целые огромные отряды планктонных очков, капиподы. Вот этими капиподами как раз занималась я. А капиподы ⁇ интересные животные, я считаю хотя они не достигают и миллиметров по размеру, мелкие, но есть несколько крупных. Но эти животные, которые, которых переносят течение, у них нет э, активных органов передвижения. Они у них есть, они совершают миграции вертикальные, например, суточные, то есть они как-то передвигаются, у них есть эти органы, но в основном они связаны с определенным течением. И благодаря тому, что они живут в этом течении, их течение переносят с места на место. И у меня была работа, которая называлась «Индикаторы течения», потому что вдруг оказывалось, что в районе Тихого океана, поверхностных слоях, есть животные, которые присущи Охотскому морю. То есть их выносило течение. Это вот очень интересное явление, чем занималась я и, сотрудники, и многие другие сотрудники. Теперь я говорю про слой пауктона. Дальше идет слой нектон. Это тот, где рыбы, где активно передвигаются рыбы и заслуживает особого изучения и, естественно, требует соответствующих людей, которые этим занимаются и знают о всех этих миграциях и прочих особенностях. И дальше идет третий слой океана, который называется Бентес. Значит, планктон, нектон, Бентес. Бентес – это тот слой океана, который связан с дном. То есть животные, которые каким-то образом связаны с дном, они живут в глубинных слоях океана. Там тоже свои очень разные. Океаны очень сложные по своей структуре, так что это требует особых знаний, особых подхода. И есть много специалистов, которые занимаются именно Бентесом. В Институте океанологии так и потом сформировались Планктонная лаборатория, Бентесная лаборатория и рыбы. Их теологи были очень популярные, очень крупные ученые, академик Парень возглавлял эту группу, и кроме того, там еще были многие ученые. И все они стремились попадать в экспедиции, потому что ничего нет лучше, как руками, глазами почувствовать ту среду которую вы занимаетесь, это, конечно, счастье. Вот нам выпало бы такое счастье.
0: Ну, подготовка к экспедиции, к самой вообще отбор кадров, как он происходил?
1: Ну, обычно.
0: Раз это первая международная экспедиция на корабле.
1: Почему вы говорите международная?
0: Ну, не международная, заграничная. Это была
1: советская власть, советский да. союз, у нас иностранных ученых
0: не было. Ну, я мы неправильно сформулировала, да. С ними контакты только
1: по статьям обмен был, и встречи были очень ограничены. Так что мы знали, чем они занимаются, какие у них достижения, они знали, какие у нас достижения. Но наши маршруты в основном были достаточно объявлены заранее, поэтому нас и встречали тоже, соответственно, те люди, которые интересовались работой. Кроме, конечно, простых граждан, которых люди из советской страны, тоже очень интересовало. Впечатление было сильное, и обмен публикациями был очень активным. Это был золотой век, мы считаем, океанологией. Потом в течение некоторого времени удалось нашему правительству выделить такие деньги, что были построены новые научно-исследовательские корабли.
0: А это Папанинская заслуга?
1: Это заслуга в основном Папанин.
0: И Шершова, да? Что? И Шершова.
1: Да. Да, в главе института стоял Шершов по науке, а хозяйственной части ведал Папани. Он ему были выделены большие деньги благодаря успешной экспедиции на Льдине, И э, эти деньги, э, соответственно, хорошо были использованы для того, чтобы э, у института были бы еще корабли, потому что «Витязь» – корабль не молодой, с ограниченной возможностью, и надо было, значит, современной техникой, чтобы был корабль. Потому что у нас на «Витязе» не только не было... Как они называются?
0: Ничего страшного.
1: Нет. Кондиционеров. Не было каких кондиционеров. Мы задыхались в каютах и... Все обычно на палубе, ночами располагались. И не было у нас счетных машин. У нас были только маленькие счетные машинки. А не было тогда такой техники. И, конечно, Витязь, имея очень хорошие судовые качества, я был оснащен современной техникой. Надо было иметь хорошие корабли. И такие корабли были заказаны и построены очень быстро в Финляндии. Мы получили два корабля. Это Дмитрий Менделеев и Курчатов. Наши возможности плавать по океану увеличились. И институт стал уже плавать действительно по всем странам. И мы заходили вплоть до Новой Зеландии в Тихом океане, до Бразилии в, Антис... в Атлантическом океане, в Тихоатлантическим, и меньше плавали на севере. Эти корабли мы на север мы не плавали. Это не была наша. Здесь были другие корабли, а мы вот вышли в открытый океан. Мы смогли составлять такие планы, чтобы охватывать наиболее малоизвестные места в частности, Соломоновые острова. После Миклухи Маклая, известного исследователя, то, собственно, наше прибытие на эти острова было впервые. Поэтому встречи были тоже очень знаменательные с населением. Многие не понимали, каким образом мы оказывались там. Вот. Например, мы посетили порт Рабау и обратили внимание на то, что у пирса были туземцы, папуасы на наручниках. Белая колония английская которые владела этими местами, но они ограничили перемещение папуасов. Знак черной руки был у всех зданий, которые принадлежали белым ограничения. И это мы еще видели. Второе наше пребывание в том же Рабауле уже имела другой вид. Но был интересный факт, поскольку какая бы охрана ни была, но если кто-то хочет нарушить эту охрану, он всегда найдет эту возможность. Было известно, что на корабль папуасы не приглашали вас. Но когда мы уже отошли от пирша и расстались с городом, выяснилось, что у нас в трюме два папуаса, два человека, который каким-то образом, несмотря на все гонения, несмотря на все преследования и ограничения, знал, что существует страна СССР, где есть внимание к бедным людям, и они решили сбежать. Конечно, когда их обнаружили, то оставалось только сообщить по радио порт об Рабау, мы только что покинули, и сказать, что мы возвращаемся с тем, чтобы выдать этих двух людей.
0: Не взяли с собой папуасов?
1: Мы, конечно, не могли этого сделать. Это было бы большим нарушением всех политических соглашений. Тем более у нас, конечно, на корабле была строгая служба охраны советских людей. И мы вынуждены были причалить к берегу. И когда высаживали этих людей, несмотря на то, что мы понимали, что так надо было поступить, нам было очень-очень грустно. Ему этому предшествовал еще один факт. Значит, у нас было желание познакомиться с жизнью местного населения. Мы встречались. Один из наших сотрудников поменялся майками с папуасом. И это был очень серьезный поступок. И нашего сотрудника после э, таких такого факта, лишили визы. То есть строгость первых рейсов в отношениях общения с населением была очень серьезной И надо понять, что действительно наше государство вызывало большой интерес и отличалось от всего, что было в это время в мире. Прошли годы, обстановка меняется, отношения тоже. Мы узнаем друг друга лучше. И происходит интересная встреча в Рейсе на корабле Курчатов, когда мы зашли, зашли в Сенегал, это и Америка, Африка, и город Дакар. Нашли мы в город Дакар, знали, что там могут быть встречи с американцами, у которых научно-исследовательские корабли были. Мы знали, чем, что они, чем они интересуются, они знают, чем мы. Естественно, что мой интерес и группа моих сотрудников интересовали биологи. Мы сразу познакомились с американцами-биологами, которые стояли на рейде на другом причине, рядом с нами, и нам предложили сделать путешествие по стране, то есть выехать за границы города Дакар.
0: Это, видимо, тогда уже не так строго было, да?
1: Вот я и говорю, что к шестьдесят году уже отношения изменились настолько, что мы могли встретиться и беседовать. Эта встреча была интересна тем, что, э, у меня есть много фотографий, по-моему, бы и несколько сняли, что они занимались в и повезли нас в те места, где они э, исследовали э, условия жизни э, морских животных, что нам тоже было интересно потому что как бы, они знали лучший этот район, и мы могли уже сразу от них узнать еще особенности именно этого района. Там мы составили хорошую коллекцию для литерали. Кроме того, мы обняли дерево Баобаб. Африканское величие огромное. 16 человек нас выстроилось для того, чтобы руками соединять, обнять это огромное дерево. И очень хорошо провели время. Когда мы вернулись, было уже поздно. И встретил нас наш директор. И сказал, слушай, Елена, как ты могла? Как ты могла вообще уй уйти с корабля? Забыла сказать, что с нами был вместе Александр Пастернак.
0: Не Александр, Федя, Федя, Федор.
1: Ой, Федя. Федор. Федор, сын Александра. Угу. Федор Пастернак. И вот мы с Федей, он как раз занимался литературой, очень хорошо провели целый день с американцами. Возвращаясь, они довели нас до нашего. Корабля, корабля до нашего трапа. Вышел директор и сказал, как могла бросить корабль. Я говорю, Михаил Сергеевич, ведь вы же нас отпустили. Я у вас спросила разрешение Да? Я говорю, да. Вот сейчас, я говорю, мы в затруднительном положении. У нас, конечно, буфет закрыт. У нас ведь очень строгая дисциплина. Они нас приглашают на ужин себе на корабль. Можно мы к ним пойдем? Сразу же американцы включились в эту просьбу и говорят, можно мы пойдем на наш корабль поужинать? Он говорит, это отлично, я пойду с вами. И наш замечательный директор Монин, которого институт весь помнит очень хорошо, потому что он очень много сделал для института. Он выстроил прекрасный дом. Излюблено, где мы были в домах неподходящих, оказались в настоящем институте. Это все заслуга была нашего директора Монина. Он сказал, я тогда пойду. И когда мы пришли на корабль Атлантец, то мы, конечно, сразу поинтересовались, а как он приспособлен для науки. Оказалось, что он делает шаг вперед быстрее, чем мы, когда исследует какой-то район, потому что у них продуманы условия на корабле. У них нет таких совершенно замечательных условий для жилья, как у нас на кораблях. У них нет свободных площадей, потому что все занято оборудованием. У них на палубе есть огромная площадка с винтами на углах для того, чтобы на эти, на эту площадку помещать контейнеры. Но это, могу сказать, контейнер это целый домик с соответствующим оборудованием если у экспедиции есть план где будут работать ученые химики значит они этот домик оборудуют для своих работ для своей работы и там у них нужная им аппаратура нужные им материалы и уходя кончается экспедиция этот домик поднимает краном снимают с палубы для следующей экспедиции, которая будет заниматься другими вопросами, которой нужно будет другие совершенно приборы. приборы. В то время как мы имели привычку все возить на наших огромных кораблях без конца туда и обратно. Вот это отсутствие благоразумного подхода к нуждам определенной цели. К сожалению, нас всегда преследовало. Оказывалось, что мы не взяли с собой картошку и вынуждены покупать батат. Это картошка на значит, необитаемых островах. Потому что в Владивостоке в Владивостоке в это время не было картошки. Это мелочь. Но, к сожалению, вот нас это сопровождало. Мы имели огромный корабль, но мы не использовали его так, как нужно, потому что он был нам неудобен. У нас был очень высокий борт. У борт был полтора-два метра. То есть мы сетку видели, как она опускается. На Курчатове это уже 6 метров. Это нужно было еще пройти по воздуху, ее опустить, а потом уже в океан. То есть много было таких вещей, которые были продуманы. Когда мы об этом говорили, нам Папанин сказал, знаете что, товарищи ученые, я помог, я нашел деньги, я помог вам выстроить корабли, а уж оборудовать вы его должны сами. Он поставил нам кронбалки одинаковые размеров на кормовой части, на носовой части, где работали разными приворами." И это было неудобно. Но об этом было уже невозможно думать, потому что на переоборудование этих кораблей было очень много требовало уже внимания. Были хорошие инженеры, были люди, которые старались приспособить. Все это было. Люди были, но нужны были еще вот такие возможности преодолевать, к сожалению. Наверное, в результате того, что эти корабли не оказались научно исследовательскими кораблями, а просто были такие, я бы сказала, туистические больше, с оборудованием хорошим, кают с кондиционерами, с прекрасной кухней, с прочими удобствами, но для науки Несколько не хватало, и вот в результате, наверное, корабли эти не соответствовали и были в 10 или 9 году разрезаны на ну, металлолом. Конечно, об этом думают люди, и мы будем надеяться, что у нас тоже появятся хорошие корабли. Вот, заканчивая впечатление о общении с американцами в Дакаре и о том, как наш директор прореагировал на то, что мы вступаем в контакт, я, пожалуй, хочу спросить вас, что вы хотите меня спросить.
0: Расскажите о том эпизоде, как вас встречали с транспарантами, э -э, такими острополитическими.
1: Это было, в общем, однажды. И, конечно, нам было надо, нам надо было иметь это в виду. Ну, как-то многого мы не знали об особенностях отношений между государствами, даже скажу больше. Нам казалось, что Куба и Фидель Кастро настолько стали коммунистической страной, что ожидать от них каких-то действий отрицательных нам нельзя было предположить. Но, видимо, отсутствие настоящих сведений о положении на фуле, мы не знали. И когда мы подошли в порт Майами, это 1968, 1968 68 год.
0: Это вторжение, да, в число? Хорошо,
1: что вы меня напомнили, угу. то мы на себя почувствовали то, что мы были неподготовлены к такой встрече. Нас пригласил в Америку прекрасный ученый, и он по координации как раз науки, простите, я забыл фамилию, это известный очень был человек, он нас приглашал, он нас встречал он общался и бывал в Союзе, все было хорошо, и мы шли, так сказать, с хорошим настроением. Когда наш корабль причалил в э э э порту, то мы э заметили, что к нам приезжают э представители науки на машинах через какой-то очень узкий проезд сбоку, а Основная дорога была Перес... перекрыта, стояли какие-то сети небольшие, но главные стояли люди, целая цепочка людей, и они держали плакаты. Честно, плакаты я не запомнила, но там было против коммунизма. Угу. И потом очень резкие... И нас, нам объяснили, что это те кубинцы, которых коммунистическая Куба и Гавай, Гавана выселила, они сами убежали, они не хотели оставаться в новой стране коммунистической, и они... Приехали сразу в Америку, где их приняли, потому что соответствующие люди, соответствующие слои, все такое. И у них там была достаточно большая группа людей, которые проявили такой вот отрицательный к нам подход. Значит, они нас целые сутки мы не могли выехать. Приезжали к нам ученые на корабли американцы. Помню одну милую очень даму, с которой мы потом продолжали дружбу и встречались еще в городе. Она была планктонолог, и uh -huh. очень хорошие отношения были. Молодежь, студенты. Они к нам приезжали, мы даже сумели сделать такой короче, хороший обед. Но нам было уже непонятно, попадем ли мы в любой город. И тогда, благодаря соответствующим людям, значит было предложено вывести нас на полицейских машинах с тем чтобы не было провокаций нам подали такие машины большие черные и мы поехали потом надо было мост преодолеть и помню что по краю моста стояли тоже кубицы и бросали в нас камнями очень хорошо это помню потому что они уже поняли
0: Кого Что везут? нас
1: вывозят на этих, ну полиция американская работает четко и, конечно, всех их убрали. Мы благополучно въехали в город, а в городе уже кубинцы не хозяева. Там их тоже контролируют и мы хорошо смогли проехать в университет. Мы выступали там наш начальник экспедиции с докладом. Были премии, были ну, соответствующие разговоры. И уезжая из Майами, мы вынесли только очень хорошее впечатление о наших отношениях с американцами, с американскими учеными точнее. И в каком году, а я сейчас забыла, к нам приезжали делегации американцев, некоторые как раз помнили нашу встречу в Майами. Мы здесь их тоже очень хорошо встретили и очень хорошо с ними так сказать, общались. Было такое время. Ну, слава Богу, что наука
2: хочет быть
0: международной. Ну да. Иначе нам не справиться
1: со всеми теми проблемами, которые на нас...
0: лежат А взаимоотношения в экспедициях, ведь сложно все-таки, большой коллектив, много людей, и, собственно, много... Сколько у вас экспедиции длились там? По несколько месяцев, да? Что? Экспедиции у вас были по несколько месяцев, да?
1: У нас экспедиции всегда были рассчитаны. Почему? Uh -huh. Потому что... Нужно было думать о пресной воде и нужно было думать о питании. Холодильники были, но их тоже надо пополнять. Поэтому и, и главное еще это топливо. Угу. Ведь не везде же можно себя обеспечить топливом. Вот это были основные моменты, к которым Наука должна была приспосабливаться к своих планам, временная, временный момент. Так что продолжительность экспедиции у нас так считалось, что в море мы можем находиться 43 дня. Я помню, запомнила такую цифру, дня. Это, это уже много. И в этом плавании мы бы могли до, до и после себя обеспечить. Но вот в этот период надо было уже подумать о себе. Иногда заправлялись. Покупали, я помню, кур, покупали покупали овощи, покупали бананы, вот, фрукты. Это то, что для нас было диковиной тогда, но это было очень хорошее подспорье. А уж топливо, это я про эту проблему угу. ничего не скажу, я просто... Я а человеческие
0: происходит. взаимоотношения на корабле?
1: Человеческие взаимоотношения, как бывает в большом коллективе, они действительно разные. Но э, наука, э, наука очень чувствует плечо друг друга. То есть, несмотря на то, что у нас бывали конфликты, например, у меня случались конфликты с гидрологами, потому что у них были приборы. Батометры это длинная такая трубка и в ней соответствующие счетчики стоят она опускается на соответствующую глубину. И я тоже имею сетку полтора метра в диаметре и мешок такой огромный и опускаю его, о гидрологе с левого борта с носа, я с левого борта с кормы. И как там течение, мы не всегда знаем. И у нас не один раз было так, что трасса наши сплетались. И тут начиналось. Кто виноват? Никто не виноват. Мы виноваты от того, что мы не знаем течения, не представляли себе как. Ну, тросы замечательные, активные, сильные ребята. Распутывали часто, обрезали ценой, жертвовали каким-нибудь прибором, чей трос оказывался э, более виноватым, скажу так в Так что это не отношение между людьми, а это отношение в работе.
0: Скажите, а приборами вы были достаточно снабжены? Вообще, насколько были хорошие приборы?
1: Ну, лебедки, лебедки были стандартные. Угу. Лебедки, которые, я знаю, мы получали из Красноярска. Там был один инженер, который часто с нами плавал, усовершенствовал эти лебедки с тем, чтобы новая партия лебедок была более удобной, более приспособленной. Это было хорошо. Это работа была, шла такая вот пример, что лебедка. Я помню, у нас лебедка была сначала слабая, потом нам ее заменили на другую лебедку. Это вот имело место. Но троса. Вот интересная это целая история, но нужно ли мне говорить о таких подробностях? Оказывается, настоящий трос, он должен быть плетеным, он не должен состоять из отдельных жил. Он должен быть скрученным, а потом еще обмотан. А если он рвется и превращается в веничек, то это не трос для работы в океане. А у нас, к сожалению, поступали бракованные, как мы называли, троса. Иногда потеря приборов сводилась к тому, что лопался трос от а его слабости. Вот такие факты. Но я не знаю, насколько это интересно вам. Это же все. Нет, это как раз детали.
0: Быт, быт ваших экспедиций.
1: Но это не отношения между людьми. Это отношение к
0: делу. И это касалось всех одинаково. Угу. Кому-то
1: было неудобно да. в лабораториях. Вытяжиешь, как вы были, очень слабы. А нужно было проводить химические опыты. И все это одновременно. Вот здесь трудности, наоборот, людей сплачивали, и мы поддерживали друг друга в просьбах каких-то дополнительных еще интересов. Вот. А вот в отношении личных отношений я даже не помню, чтобы были какие-то конфликты. Я... Я, честно говоря, этого не помню. А какая
0: из поездок, из экспедиции больше всего вас поразила и запомнилась? Вообще любимая? Ну, Или они все вам дороги?
1: Вы знаете, я вспоминаю все экспедиции с огромным интересом. В одной экспедиции был у меня конфликт. Но, к сожалению, это положение было тоже достаточно известно всем, что надо было это иметь в виду. Что у нас на корабле, конечно, была служба, Ах, как это называется, специальная служба, потому что...
0: А насколько численно она была, большая?
1: Сотрудников считалось 90 человек включая лаборантов.
0: А вот специальная служба, сколько человек?
1: Этого мы не знали. Угу. Но был такой случай, что мы не, 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 не связаны были. У всех было, были свои дела, своя работа. Так же, как у капитана, у команды, у всех. Поэтому мы не, не связаны с этим. Только если нам что-то нужно, мы обращались к капитану. Или в там вот так. А так у нас была своя жизнь, наука. А случай такой произошел, когда в Сан-Франциско мне предложили письмо, которого я не брала, а считалось, что я его взяла, а это было запрещено, все предлагалось по почте. Я так и сделала. Сказала, я никаких передач в Москву письмо вашим родственникам, ни в коем случае, у вас есть почта, пожалуйста, пользуйтесь, нам это запрещено, мы не должны это делать, тем более у нас впереди еще месяц плавания, а вы можете отпустить письмо сегодня. То есть было совершенно ясно и понятно, но люди разные, хотели что-то сделать. Причинили мне были, судили такое письмо, от которого я... Но меня вызвали, потому... И сказали, вы взяли. Я говорю, нет, я не брала. Всё. Кому хотелось э, поиметь какие-то еще дела, ведь это делается так, что кто-то должен тоже работать и какие-то получать результаты, какие-то факты отрицательные, это уже понятно. Но то и существует э, эта служба. И когда так произошло, то я недолго думая, пошла. К Ивану Ивановичу. Иван, нами,
0: Иван Иванович это кто?
1: С нами плавал человек. Звали его Иван Иванович. У него на каюте была табличка. Бухгалтер Иван Иванович. Я постучала, шла к нему. В лицо я его знала, но не встречала с ним. Села и сказала, я должна с вами поговорить. Он говорит, я вас слушаю, Елена Александровна. То есть он нас знал очень хорошо, а мы его... Почти не знаю. Я говорю, вот у меня такой вот конфликт с, с Тарпумом, который за нами значит, наблюдает, дает нам сопровождающих. Мы ходим тройками. Мы не можем пойти один. Так было не принято. У нас всегда тройка. То есть мы знаем, что желательно, чтобы к ученым, ну, к ученым был еще матрос. Но это другая, другая специфика, другая, другие правила. Я этого не касаюсь. Я только касаюсь того, что была возможная несправедливость, от которой я могла серьезно страдать, Я ему выложила все. И он мне, вдруг отклонившись, сказал, Елена Александровна, я, вас, я вам обещаю, что вы в донесение не попадете. Но скажите мне, почему вы ко мне пришли? Я сделала большие глаза и сказала, как, Иван Иванович, вы думаете, что мы не знаем, какая у вас миссия, чем вы заняты? Это его несколько удивило. Потому что это казалось, не ожидал, что это да? Так что я хочу сказать, что люди остаются людьми. Умные люди и порядочные люди есть во всех сферах. И всегда были и будут. Так что. Можно только пожелать, чтобы таких
2: людей было бы больше во всех сферах нашей жизни.